1: Hola, hola, ¿qué tal? Amables oyentes, sean todos ustedes bienvenidos a este programa especial de los jóvenes y la familia de Iberoamérica, Exploradores RPO. También eh, lo hacemos en directo aquí desde el centro de la Florida cuando son las 9 de la mañana con tres minutos para postearlo, para tenerlo también como un podcast y tenerlo en nuestras redes sociales, en nuestra página www.rporadio.org. Gracias por acompañarnos, gracias a nuestros invitados especiales, nuestros guías, nuestros especialistas y también a todos aquellos chicos que nos siguen en forma silente, aquellos que están pendientes del programa a veces participan, a veces no lo hacen, pero se nutren de la información que todos los sábados entre las 9 y 10 de la mañana, hora del este, aquí de los Estados Unidos, 8 a 9 en el centro de este país que es la misma hora en... Colombia, Perú, Ecuador, República Dominicana, en México, pues se sintonizan a escuchar. Bienvenidos todos a Exploradores RPO de este día sábado, 9 de julio. Vamos a hablar eh, un poco del tema de la violencia contra la mujer. Cómo se la llevan los chicos de nuestra región iberoamericana con este tema. Muchos como víctimas, muchos como hijos o estudiantes... ...o simplemente como personas que están eh, siendo testigos de esta conducta. Muy bien, y quiero comenzar por presentar a nuestros invitados especiales... ...como les dijimos, el tema de eh, eh, la violencia, ese comportamiento que raya con lo legal y que está encaminado a conseguir que una de las partes, en este caso la mujer, sea sometida a la voluntad de alguien que muchas veces la reacciona por condiciones sociales, económicas, eh, familiares o de cualquier otro tipo. Quiero comenzar por saludar en Colombia a una persona que ha sido víctima de violencia familiar, su nombre por supuesto se lo guarda, pero la vamos a identificar como Andrea, Andrea, bienvenida, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra en este día sábado, en esta mañana?
2: Buenos días, me encuentro muy bien, gracias a Dios.
1: Gracias por acompañarnos, porque sabemos que no es fácil compartir en público una circunstancia que la ha afectado. En este momento, a esta hora, en este tiempo, ¿cuál ha sido su eh, circunstancia que la ha llevado a quizás pedir ayuda o a quizás eh, querer compartir su testimonio y en resumen como para dar una entrada luego ya estaremos hablando en extenso sobre este tema con expertos. Andrea.
2: Eh, bueno pues digamos que eh, estuve casada durante un tiempo con una persona que eh, pues tenía maltrato psicológico porque por ejemplo no, no me permitía por ejemplo estudiar yo quería terminar mis estudios superiores aquí en mi país eh, y el argumento de él es que eh, pues era que pues que a mí no me hacía falta nada económicamente en realidad no hacía falta nada materialmente no hacía falta nada sin embargo pues yo quería alcanzar mis metas que era terminar mis estudios superiores eh, quería surgir en la empresa en donde yo trabajaba porque pues digamos que ese era uno de mis anhelos yo tenía muchísima experiencia en la empresa en donde trabajaba sin embargo, por falta de un título profesional pues nunca lo pude hacer y digamos que los ascensos que pude lograr fue por, fue, fue por por fueron por mis conocimientos empíricos y por la experiencia que esa misma empresa pues me dio la oportunidad de adquirir Uh -huh. sin embargo hasta el, digamos que si yo quería ascender a un puesto digamos en donde tuviese más liderazgo y de pronto gente a cargo no lo podía hacer por falta del título profesional y digamos que la violencia que de la cual fui víctima eh, fue ese argumento eh, y pues que no me dejaba digamos desempeñar o, o ejercer digamos la otra carrera que yo quería estudiar, entonces digamos que eso es parte y eso hace parte de un maltrato porque digamos que es como una cohibición y, y uno profesionalmente no puede desarrollarse y muchísimas mujeres anhelamos eh, desempeñarnos profesionalmente y surgir en, digamos, en una etapa profesional porque realmente eso nos hace... Ser más mujeres, ser mujer no simplemente, no simplemente significa ser mamá o digamos hacer los oficios de la casa. Y ser mujer implica muchísimas cosas y todas tenemos muchísimos roles que queremos ejercer y por alguna u otra circunstancia no lo podemos hacer. Digamos que esa fue una de las de las circunstancias en las que yo me sentí, por ejemplo, agredida. Y eh, cuando pues ya pasó muchísimo más tiempo, pues al ver que yo, por ejemplo, no podía, digamos, eh, seguir estudiando porque yo ya estaba haciendo mi carrera cuando me casé con él, eh, pues eso genera frustración. Transcurrido el tiempo, pues se presentó una etapa, digamos que... Eh, muchísimo o sea, digamos que para una mujer y para cualquier persona, no solamente para las mujeres, sino también para los hombres, uh -huh. se presentó pues una infidelidad y eso muchi eso marca muchísimo. Entonces, digamos que hay cuando uno ya toma la decisión de que tiene que de que debe hacer algo no tener estudios hace muchísimo más difícil las cosas. Digamos que no es que yo no tuviera mm, estudios, pero no tenía los que yo quería, que eran los que me permitían surgir y, digamos, tener como una independencia mm, económica y financiera como la que yo quería. Es decir, yo la tenía, pero no como yo la quería tener. Entonces, digamos que eh, ahí, eh, bueno, se siguieron presentando otras circunstancias también con mi hijo, y también fue víctima de violencia de mi hijo. Entonces, pues digamos que a grandes rasgos esas esas fueron mis situaciones que pues no describo más al detalle porque porque son difíciles.
1: La entendemos, Andrea. Muchísimas gracias por eh, la voluntad y el esfuerzo que haces por acompañarnos en estas mañana de sábado aquí en Exploradores RPO. Andrea, es madre afectada por la violencia intrafamiliar como mujer como esposa, como una mujer que representa definitivamente a un género aquí en Iberoamérica y el nombre de Marcela coincide con, con el nombre de Andrea coincide precisamente con eh, la protagonista de una novela cuyo autor se encuentra con nosotros, le damos la bienvenida a Hugo Munera García Hugo gracias por acompañarnos, gracias por estar en este programa de Los Chicos de Iberoamérica y qué bueno que estés aquí presentando también pues eh, esta novela que forma parte también del tema que estamos tratando en el día de hoy. Viene de Colombia, está recién llegado aquí a los Estados Unidos y pues eh, le agradecemos muchísimo, Hugo. Gracias, ya escuchaste un testimonio, ya coincide ese nombre ficticio de nuestra invitada con la protagonista de esa ...de ese libro que ya se puede encontrar. Bienvenido,
0: Hilberto, muy buenos días. La verdad, muy, muy contento de estar hoy acá con Exploradores... ...con los chicos y las chicas de Iberoamérica... ...que nos ayudan a compartir a través de este programa... ...qué quieren ser cuando grandes... ...y qué van a estar haciendo en este momento para los grandes. Eh, sí, eh, a través de, de, de mi novela Tiemblas de Amor realmente... Eh, ...como el caso de, de Andrea, quien escuché muy atentamente... Lo que, lo que busco y lo que busqué fue transmitir esos casos de la vida real que superan cualquier tipo de ficción de violencia contra las mujeres. Eh, es una historia que se desarrolla en Bogotá, en Colombia, eh, que, que estuvo en mi mente durante toda mi vida a través de imágenes que vi de personas que conocí como hombre, de mujeres que conocí como abogado y de mujeres que conocí como coche ontológico y sus historias. Y llegó el momento en el año 2021 de, de ponerlas en un, en un escrito que era lo que anhelaba y deseaba, pero sobre todo buscando que, que se convirtiera en un mensaje hacia esas mujeres víctimas de la violencia, eh, de pronto que les aportara algo en la manera de encontrar un camino diferente o para no entrar en la violencia como víctima o para salir de ellas. En este caso que estamos hablando de, 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 de los chicos y chicas de Iberoamérica, seguramente más adelante voy a poder presentar algo que, que para mí es, o sea, se conecta mucho con ese mensaje de lo que es este programa de qué quiero ser cuando grande, qué estoy haciendo para lograrlo, en el caso de, de nuestros jóvenes y de nuestras jóvenes.
1: Así es Hugo, muchísimas gracias, y sobre todo qué tanto afecta en esa búsqueda de desarrollarse como persona y cuánto trunca la vida de los más jóvenes cuando no solamente son víctimas de violencia, sino la viven en su propia casa, o en la escuela, o en el lugar donde se mueven, en un lugar habitual de visita, en fin. Pues ya estamos con otros invitados, otros protagonistas que nos quieren compartir sobre el tema. Quiero dar la bienvenida a nuestra colega del Sistema Iberoamericano de Radios y Medios Digitales, Pilar Oviedo Pérez, se encuentra en México, y pues uh, es madre de familia, eh, también ha visto desde eh, su perspectiva y le preocupa este tema. Pilar, gracias por acompañarnos muy, muy temprano allí en Querétaro, ocho de la mañana, catorce minutos. ¿Cómo estás y bienvenida? Y qué puedes comentarnos frente a lo que estamos escuchando en este programa para los jóvenes exploradores de Iberoamérica.
3: Gilberto, muy buenos días, un saludo muy especial, un saludo a Hugo, un saludo a Andrea, definitivamente, y bueno, a todos los oyentes, obviamente, de exploradores, eh, este tema de, de la violencia eh, contra las mujeres, de la violencia intrafamiliar, pues sí, es, es, es importante tocarlo a través de estos espacios. A veces hay mujeres y es valiosísimo el testimonio que está dando Andrea en este momento, porque puede que existan muchas mujeres que no saben cómo actuar, que no no saben eh, hasta dónde aguantar, que si están pensando en este momento no quiero más, ¿qué hago? ¿A quién acudo? Eh, en ese orden de ideas eh, me gustaría mucho, Andrea, saber qué detonó el momento de poder decidir hasta aquí, no más. ¿Qué te, te permitió tener la certeza de que no ibas a aguantar más ese maltrato?
1: Bueno, pues esa pregunta queda planteada a Pilar y le vamos a pedir a Andrea que nos eh, espere solo unos segunditos porque vamos a continuar presentando a nuestros invitados especiales. Claudia Guerra también es madre de familia y es... Eh, una colaboradora con la comunidad aquí en el centro de la Florida, nos acompaña siempre en los distintos programas y su voz autorizada pues nos uh, ayuda muchísimo a que los jóvenes entiendan también cómo se la llevan y cómo se pueden eh, plantar frente a este tema que sin duda no solamente, como dice Hugo, el autor de la novela tiemblan de amor que es bastante particular, se tiembla de miedo pero de amor, así está planteado con el caso de a, eh, una novela de alguien que en su condición vivió Y seguramente Hugo nos eh, estará ampliando si superó esta circunstancia Que va a ser el punto que vamos a arrancar Claudia Guerra, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, tus primeras eh, consideraciones de cambio en este programa
4: Sí, hola, muy buenos días, eh, gracias Gilberto nuevamente Gracias a todos los invitados y obviamente gracias a todos los oyentes que en este momento nos están escuchando, sobre todo a las mujeres que pueden estar atentas a todos los testimonios y todas las recomendaciones que también podemos tener desde el punto de vista como madres, como mujeres, como profesionales. Este tema es muy arraigado en la sociedad, está muy concentrado últimamente está concentrada últimamente y de verdad que hay que hacer un pare y pensar qué es lo que está afectando en estos grupos familiares, en estos grupos de sociedades que la mujer no, no sale a, a decirlo, la mujer se calla, la mujer aguanta, pero creo que ya es hora de que también la mujer haga un pare y diga aquí no más. Es muy importante saber el valor que tenemos como mujeres y no permitir este tipo de abuso. Es un abuso, me parece a mí, en el, en el contexto grande de la palabra abuso, porque eh, somos seres eh, que merecemos respeto, mujeres que merecemos oportunidades, igual que la tienen los hombres, y esta desigualdad lleva a que muchas mujeres, en mi caso, nos volvamos un poco feministas y, y luchemos contra este tipo de abuso
1: muchas gracias Claudia Guerra, pues eh, ya están las bases llenas, los invitados, nuestra invitada especial Andrea allí en Bogotá y comencemos, eh, Pilar le hace una pregunta de cómo nos has planteado la historia un poco de siendo empleada, siendo eh, o queriendo desarrollar algo más, la pareja en ese momento no le permitía su ascenso, no solamente en lo laboral sino en lo personal y eh, ese impedimento de desempeño profesional pues le frustraba y luego se presentó una circunstancia de infidelidad no sé si hubo violencia física pero queremos eh, escuchar la respuesta Andrea de la pregunta que hace Pilar desde México cuando hiciste un hasta aquí llego y tomaste una decisión?
2: Bueno, yo pienso que hubo muchos detonantes no digamos que eh el detonante, el peor detonante fue, digamos, como, digamos, la infidelidad. De uh -huh. hecho, fue el detonante. Porque, eh, digamos que cuando sucede una infidelidad, y, eh, pues, digamos, eh, en el caso de las mujeres, o, bueno, en, digamos que, yo digo que eso sucede, la infidelidad es algo tan, o sea, quita tanto la autoestima, y su le sucede a los hombres y le sucede a las mujeres que ese fue el primer detonante. Y ahí entra a jugar el amor propio y, y digamos que uno tiene que tomar la decisión de soportar eso, de seguir soportándolo, porque cuando ya eso sucede, eh, aparte de la infidelidad y de que la autoestima de la mujer o de la persona que es víctima de eso cae tanto, que uno no tiene fuerzas de tomar una decisión. Entonces, digamos que ahí uno tiene que tomar una decisión y, y ponerse de primeras que cualquier, que cualquier otra persona. Incluso tiene que ponerse hasta de primeras que los mismos hijos, porque digamos que muchas mujeres aguantan o aguantamos una infidelidad y el argumento siempre es, lo hago por mis hijos. Pero, ¿qué pasa?, si digamos nosotras seguimos aguantando eso, que un día los hijos crecemos, porque yo también soy hija o fui hija, y un día nosotros crecemos como hijos y nos fuimos, desarrollamos nuestras vidas, hicimos nuestros planes, nuestros proyectos y nos fuimos, pero hubo una mamá o o, o, una, o un papá que, que quedó ahí y no pudo desarrollarse como persona. Entonces, ahí uno se tiene que poner de primeras, incluso por encima de los hijos y tomar una decisión. Digamos que ese fue el primer detonante. El segundo detonante, después de que se presenta una infidelidad, es el maltrato eh, psicológico. Porque ya se empiezan a tratar mal, se empiezan a um, reducir como mujer. Usted no sirve, usted no es capaz. Usted no lo puede hacer. Eso, eso es otra cosa que, uy, marca muchísimo. Ese es el otro detonante. Y eh, así suene egoísta, uno tiene que ponerse de primeras, O sea, eso es una cosa que nadie, 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 nadie lo va a poder hacer por uno. Absolutamente nadie. Y uno tiene que sacar fuerzas de donde no las tiene para tomar una decisión incluso por encima de los hijos, y por eso es que muchísimas mujeres aguantamos, pero hay un límite de aguante, hay un límite de tolerancia. Uh -huh. Entonces, ese ese fue, digamos que como el detonante, el detonante muchísimo, o sea, el detonante grave fue la infidelidad, pero por encima de eso tiene que estar el amor propio y tiene que estar la decisión y la determinación, la valentía de las mujeres, ...para tomar una decisión... ...porque luego de que se presente una infidelidad... vienen muchísimas otras cosas... ...entonces... ...digamos que ese fue el primer detonante... ...y pues... ...sin duda yo os invito a las mujeres... ...a que tengan esa valentía... ...de tomar una decisión... ...por encima... ...de todo el mundo... ...o sea, eso no lo podemos dudar... ...en ningún instante porque... ...en algún momento... Así nosotros amemos mucho a nuestros hijos, los amemos infinitamente, ellos un día cogen alas y ya no van a estar con nosotros y y pues eh, así suena egoísta, vuelvo y lo repito, tenemos que hacerlo y lo tenemos que hacer es por nosotras mismas, yo pienso que así haya sido dolorosa la, la decisión que yo tomé, me ha servido lo que no se imaginan y en algunos momentos, recordar eso es difícil, pero yo, yo definitivamente invito a todas las mujeres a que lo hagan, porque no podemos soportar ese tipo de cosas, porque el maltrato psicológico es aún peor que el físico. Entonces yo sí invito a las mujeres a que tomen una decisión por ellas mismas,
1: Sí, eh, Hugo Munera, además de escritor y periodista y abogado, es eh, coach ontológico y pues habrá escuchado, como Andrea, nuestra invitada, con su nombre cambiado, pues estas circunstancia no solamente es el dolor de la víctima, sino el recordarlo y, y es un dolor muy profundo. ¿Qué, eh, ¿Cuál es la realidad de, de algo que quizás, aunque se supere alejándose del victimario, eh, capacitándose, aprendiendo a protegerse, pareciese que obviamente ese dolor eh, no, no es fácil eh, eliminarlo. Hugo.
0: Gilberto, yo primero y ante todo quiero aplaudir que hoy nuestra protagonista sea Andrea, su testimonio, su sensibilidad y su mensaje.
1: Uh -huh.
0: Y digamos que desde el coach ontológico, desde, bueno, Pienso que desde la psiquiatría y la psicología y todas esas toda esa ciencias de las que, digamos, no, no soy competente, está sobrediagnosticado el problema de la violencia contra la mujer y hay muchas cosas claras de qué es lo que pasa. Pero, pero Andrea nos dice algo claro. Ella incluso dice, no se trata de ser egoísta, pero yo desde mi posición de hombre, desde mi posición plasmada en mi novela, digo precisamente de eso se trata. ...de ponerse por delante de todo el mundo... ...de ponerse por delante de sus hijos... ...porque es una frase que utilizo... ...no, no se puede llamar más a otra persona que a uno mismo... ...entonces aplaudo lo que nos dice Andrea y lo retomo... ...porque precisamente en ese, en ese, en ese momento es donde se pueden tomar... ...todas las decisiones para salir de la violencia... ...entonces ¿qué ocurre? Eh, lo, que, ...lo que yo invito incluso a través de, 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 de mi novela... ...que está tocada por el coaching ontológico que básicamente es buscar que las personas vayan hacia adentro de su ser a encontrar de pronto un camino o una solución. Y es justo ahí donde Andrea nos dice, valórense por encima de todos. Uh -huh. Y es justo en ese momento en que la persona mira hacia adentro de sí misma, y sobre todo las mujeres, y se encuentran con ese poder que tienen, con esa fuerza que tienen, que, que las hacen, y lo digo, mejores que a los hombres, las hacen más capaces que a los hombres. Entonces, efectivamente, en ese mirarse hacia adentro, en en, en, en recobrar ese poder que tienen dentro y a, y sacarlo hacia afuera en decisiones, en decir no más, en decir me too, o sea, lo que nos eh, invita a hacer Andrea y invita a hacer a las mujeres que también lo invito yo en mi novela es no más silencio, no mereces el maltrato y no tienes por qué aguantártelo. Entonces, es en ese momento donde miran hacia adentro, donde se toman las decisiones y efectivamente se encuentra eh, la manera o el camino. Puede que haya soluciones o apoyos desde el derecho, seguramente desde la psicología y la psiquiatría, desde la, desde el coaching. ¿Qué digo yo? Efectivamente, cuando nuestra sociedad se transforme, seguramente vamos a encontrar mejores momentos de vida con respecto a este tema de la violencia contra la mujer. Pero por ahora el derecho también tiene soluciones y aportes.
1: Muy bien, Hugo eh, Múnera García, abogado y escritor, autor de la novela Tiemblan de Amor, que tiene eh, en su centro, en su eje central, pues la historia de alguna mujer que, eh, como Andrea, sufrió este tipo de violencia, no solamente verbal, sino psicológica, y seguramente la física, que está muy ligada a lo mismo. Pilar, lo que nos ha dicho Andrea es que, obviamente, los detonantes fueron la infidelidad, pero el ese, ese dolor y esa, eh, aunque ha reconocido su amor propio, ese, ese lamentar lo que ha perdido y lo que, de lo que fue mal objeto, es uh, eh, de alguna manera las secuelas. ¿eh?
3: Así es, Gilberto, realmente eh, de mucho valor el testimonio de Andrea, y es que es importante tener claro que siempre que hay un comportamiento eh, que nos limite, y que pretendas mantener un poder y un control sobre las mujeres, eh, las mujeres siempre debemos mantenernos fuertes. Es increíble cómo eh, hay mujeres que Andrea nos habla del amor propio, ¿no? Y que hay que sacar el amor propio por encima de cualquier otra cosa. Y finalmente, Andrea, sí, el amor propio lo, lo, lo sacaste y es una manera también de ayudar a los hijos, porque... Quedarse en una relación donde los hijos están padeciendo también ese maltrato, porque cuando no ha sido aún en contra de ellos, el solo hecho de verlo en su madre, eso en ellos también va creando ya ciertas ideas, ciertos patrones, y definitivamente al ayudarnos a nosotras mismas como mujeres al tomar la decisión como lo tomó Andrea, están ayudando también a sus hijos, los están liberando de una mala situación. Yo sí eh, he conocido casos y les he hecho la reflexión de qué sirve mantener una relación en donde el ejemplo de trato eh, con amor, con respeto, con valoración no existe. ¿Qué están aprendiendo los hijos al ver esa relación de pareja? Nada. Tiene mucho más valor para ellos eh, reconocer una mamá que se cansó, en reconocer a una mamá que dijo, no más, hasta aquí puso un freno, eso para ellos es más valioso y puede que sea duro en el momento. Pero hay procesos, así como Andrea está viviendo aún su proceso, los hijos también tienen que vivir ese proceso y se puede llegar sino a una sanación total, por lo menos a, a una liberación que los ayude a tener un entorno mejor, una vida mejor. Entonces, eh, así como Andrea eh, les, les dice a las mamás que no, a las mujeres perdón, que no tienen por qué aguantar, que no pueden, tienen por qué soportar, pues sí, yo les hago la misma invitación. A veces las mujeres acuden a las amigas eh, buscando un consejo y uno como amiga no sabe qué decir. Yo como amiga puedo decir, no aguante más, no tiene por qué aguantar. Una vez eh, alguien me decía, pero es que si yo lo dejo, ¿cómo voy a, a mantenerme? ¿Quién va a cuidar de mí? Y eso para mí fue un golpe muy duro, escuchar eso. Decía, Dios, hablando de Dios, este siempre a los hombres y a las mujeres, pero hablando de esta manera centrada en las mujeres, siempre nos permite ver el camino de cómo ir, hacia dónde ir avanzando para solucionar las cosas. Pero jamás puede ser válido quedarse con una persona porque no sabe ver más allá y no sabe ver cómo se va a mantener y cómo va a seguir viviendo su vida. Entonces, eh, admirable realmente, Andrea, con este testimonio.
1: Muchas gracias, Pilar Oviedo, desde México. Claudia Guerra, aquí en el centro de la Florida. El tema del amor propio y hasta cuándo una persona como Andrea se aguanta y dice no más.
4: Bueno, yo creo que escuchando las todos me vienen unos recuerdos que también mmm, como testimonio se los voy a contar. Y aquí es muy importante esta parte donde intervienen los hijos. Muchas de las mujeres nos quedamos calladas, muchas de las mujeres sostene, por sostener un hogar, por sostener eh, una familia completa donde están los hijos, con el padre, la mamá. Y, y nosotras, sobre todo lo digo por la parte de las mujeres que somos colombianas, somos muy hogareñas y que tenemos seguir de pronto lo que nos enseñaron nuestras abuelas y nuestras madres de conservar un hogar, y yo era una de esas mujeres, y todavía además que lo sigo siendo, pese a que hoy es hoy soy una mujer soltera, viví una relación de 27 años, y en esa relación siempre conservé los altibajos, los problemas y también me quedé callada, no con abuso o violencia física, pero sí con violen con la violencia que es verbal. Y esa verbal, como lo decía nuestra invitada Andrea, es más dolorosa, porque queda psicológicamente eh, generando un problema. Pero a medida que, se que mis hijos crecieron, Recuerdo un día cuando mi propio hijo de 18 o 19 años me sentó en un lago y me dijo, mami, vamos a hablar. Y él empezó con estas palabras. Mami, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a luchar por este hogar que sabemos que es muy bonito, pero para nosotros, pero no para ustedes ya? Y se está conformando, con, se estaba conformando ya en una situación muy difícil, que ellos la vivían. Entonces, esta invitación es también para los hijos. Muchas veces los hijos ven esos escenarios en la familia y ellos también se quedan callados por no intervenir y ellos hacen parte fundamental en esta relación. Aquí, mmm, muchos pueden a, ayudar a sus madres, ayudar a sus padres también, a que puedan tomar una mejor decisión, porque muchas de las mujeres se quedan en esa relación tortosa, violenta, de abuso por los hijos. Cuando menos piensan los hijos, yo recuerdo que cuando mi hijo me habló, yo dije, wow, yo conservé por tiempos y por tiempos esta relación, más que todo por, por, el, por mis hijos. Y ser mis hijos los que me ayudaron a tomar la decisión de terminar mi relación. Entonces, a todas las mujeres jóvenes, nuestras jóvenes de hoy en día, les pido que también mmm, tengan ese poder de decisión. Que no se queden en una relación por amor, teniendo un maltrato verbal, un maltrato físico o como lo llamo yo, un abuso.
1: Muchas gracias, Claudia. Bueno, Andrea, Yo quiero decir ahí algo adelante, por favor. Yo Todos tienen que los micrófonos es mi invitación, abiertos No solamente
2: pueden eh, aplica para las mujeres jóvenes, también aplica para las mujeres que llevan 35, 30 años casadas. Porque ya los hijos ahí generalmente, o sea, ya los hijos ahí son grandes y cada uno ya tiene su propia vida. Pero tomar una decisión como esa, creo que nunca es tarde. Porque una mujer que de pronto tenga unos 50, 55, de pronto hasta 60 y que haya estado frustrada toda su vida porque no pudo hacer lo que ella quería o desempeñarse en su profesión o ejercerla o algún tipo, digamos que un ejemplo de esos, puede que de pronto la pueda llegar a, a ejercer o puede desempeñarse en otros roles que también llenan y satisfagan su vida. Entonces, esa invitación no solamente aplica, considero yo, para las mujeres jóvenes, aplica para todas las mujeres, eh, y todas las mujeres en algún momento nos vamos a sentir plenas y realizadas, realizando cierta actividad o cierta labor, una labor social, no sé, pintar un cuadro, hacer un lienzo, hacer mu muñecos de plastilina, o sea, hay muchísimas actividades. Entonces yo pienso que esa invitación aplica para todas las mujeres de cualquier edad, porque pueden haber estado en un matrimonio infeliz 40 años, 45 años, pero de pronto a los 70, si toman esa decisión, pueden morir felices. Entonces yo pienso que es solamente tomar esa decisión y esa decisión va encaminada a que la tomemos por nosotras mismas porque porque no no solamente porque pronto nuestro hijo nos la dijo como nos cuenta claudia sino porque es es digamos que bastante satisfactorio que uno puede que uno pueda decir en algún momento uff gracias a dios salí de eso porque cuando uno está en una situación de esas uno piensa esto nunca se va a acabar y eso es lo que uno piensa pero no se acaba y que acabe depende muchísimo de nosotras y también invito a las mujeres a que se quiten esa concepción se quiten esa ese, ese digamos que ese ese ropaje de que si no tenemos un hombre al lado nadie nos va a cuidar lo que lo que dijo Pili es cierto el único que nos cuida es Dios y y en algún momento si nosotras nos hicimos solas bueno, de pronto físicamente estemos solas, es decir, que no tengamos a una persona al lado. Pero lo que decía Pilar es cierto, Dios siempre va a estar ahí. Entonces, esa invitación yo la hago a todas las mujeres, independiente de la edad.
3: En torno en torno a esto, eh, me gustaría mucho preguntarle a Hugo, eh, ¿qué oportunidades? hay eh, de acompañamiento para las mujeres cuando se animan a tomar la decisión, como lo hizo Andrea, eh, para aquellas que lo están pensando y todavía no se arriesgan porque no saben qué va a hacer de ellas después, eh, cómo van a resolver su vida. O sea, eh, por parte de, de las autoridades o por parte de algún ente en especial, ¿hay algún acompañamiento para las mujeres cuando dicen no más?, eh, ponen la denuncia cuando la ponen, muchas chiquitas no la ponen pero buscan ayuda o sea, se les se les se les orienta hacia qué tareas o cómo pueden hacer para empezar a vivir su vida independiente
0: eh, Pues mira, yo te quiero responder en, en los siguientes términos claro que sí las hay por supuesto que las hay eh, al final de mi novela yo presento las estadísticas de violencia contra la mujer de los últimos 20 años por ejemplo, te puedo decir que el 90% de las lesiones que reciben las mujeres físicas son productos de elementos cortocontundentes, puños, patadas, golpes con objetos fuertes. Te puedo decir que eh, en ese proceso, en algún momento, la violencia intrafamiliar era un delito que era desistible, que era conciliable. ¿Y que era querellable? ¿Qué quería decir? Que se exigía primero que hubiera una denuncia, que la persona podía conciliarlo y que la persona podía desistirlo, o sea, decir, lo retiro. Eso dentro del círculo de la violencia, pues, permitía que volviera a empezar el círculo porque la convencía el agresor con con su proceso de perdón, de culpa, de mi amor, perdóname, no lo vuelvo a hacer, y lo que nos contaba Andrea de la dependencia, de bueno, una serie de cosas ahí. La evolución legal hace que, la, que el delito de violencia intrafamiliar ya no sea querellable, ya no sea desistible, y ya no sea conciliable. ¿Qué significa eso? Que no se requiere denuncia. Yo puedo ir a denunciar la violencia, no se, quiere, no se requiere denuncia de la víctima, sino que cualquier persona la puede denunciar. Ya no puede conciliar y ya no puede desistir. Entonces, en este momento existe una ruta, y yo invito a, a las mujeres, pues en el caso de Colombia, pero... Acá en Estados Unidos el tema de la violencia doméstica también es muy protegido y seguramente en México y en todos los países de Latinoamérica. En el caso de Colombia existe una ruta que digamos que desde el romántico que soy yo leo esa teoría y me parece hermosa. porque qué? significa? La, la mujer puede ir, re, eh, reporta su, su, su caso de víctima de violencia y está obligado el Estado a través de las comisarías de familia y de la fiscalía a generar algo que se llaman medidas de protección y medidas de atención. En resumen, eh, la involucra en ese proceso de acompañamiento que es real. La medida de protección puede ser incluso la de sacar de su residencia al agresor. Y las medidas de atención pueden llegar al caso de que llevan a las mujeres a través de un acompañamiento de un equipo psicosocial a una casa eh, de paso en donde en ese hogar de paso pueden ir ellas solas o con sus hijos a que tengan todo un acompañamiento psicosocial, mientras por otro lado la, la justicia hace su, su tarea. ¿Por qué hablo de romanticismo en este caso? Porque la norma dice, la mujer re reporta su, su caso de violencia y el juez de garantías o el comisario de familia tiene cuatro horas para generar la medida de protección. O sea, es algo que teóricamente es muy rápido. Pero, pues, desafortunadamente, estamos ante la teoría. En la práctica es un poco más complicado y a veces las personas dicen: No, la, la justicia eh, y su decidia, esto no va a funcionar, pero no, hay que hacerlo. O sea, es el camino, hay que actuar y hay que denunciar. Y la Comisaría de Familia tiene la obligación de trasladar ese proceso de violencia a la fiscalía para que haga su, su investigación ya como delito y como, como lo como lo, lo planteo en mi novela, y voy a recordar, parafraseando eh, esto que, que tiene que ver con tu respuesta, una frase en la que se cierra uno de los capítulos de mi novela. Este personaje agresor eh, le gritó a Andrea en alguna de las audiencias, por esa bobada, a mí no me van a condenar, y... Con una sonrisa en la boca, se burló de ella. Sonrisa que se le quitó cuando en la cárcel nacional modelo, después de comerse un desayuno en un plato de acero, se le acercó un recluso grandísimo y le dijo, ah, con que usted es el maltratador de mujeres. Pensábamos que era más grande. Aquí le vamos a enseñar modales. Los que no le enseñó su mamá. Entonces, ¿qué significa eso? Que hasta la cárcel puede haber para un agresor. Uh -huh. Obviamente, pues... Es un proceso complicado justicia, pero pasa. Uh -huh. Pero puede ser. Y la mujer está protegida por el Estado, eh, así no tenga una EPS, así no tenga una IPS, porque hay empresas sociales del Estado que la van a cobijar y la van a acompañar. Y está la defensoría del pueblo que le va a brindar la, la asesoría jurídica o abogados eh, que, que nos encanta acompañar a las mujeres en estos procesos. Sí, señor.
1: Andrea, ¿cuál fue tu experiencia al pedir ayuda de las autoridades y cómo o qué tan rápido la recibiste de manera que fue eh, un salvavidas para tu protección, para tu tranquilidad?
2: Bueno, la primera vez que yo denuncié fue en una comisaría de familia de aquí de Colombia, de Bogotá. Sin embargo, el caso fue archivado. Eh, es decir, de ahí yo no tuve acompañamiento ni obtuve, digamos, que lo que buscaba dentro de las pretensiones cuando hice la denuncia. En la segunda oportunidad, pues ya eh, yo busqué ayuda porque ya la agresión fue muchísimo más, más grave eh, y pues ahí sí, pues lo que yo hice fue buscar ayuda profesional, eh, hicimos otra denuncia y en esa denuncia eh, yo solicité que eh, tuviera una medida de protección. Eh, y ahí me la dieron. Y además solicité dentro de las pretensiones eh, que el agresor saliera de mi casa. Es decir, que hubo, hubiese un desalojo. Y eh, en ese momento, cuando se llevó a cabo la audiencia, eh, me dieron... La, eh, me dieron, me otorgaron las dos pretensiones, que fue el desalojo del agresor y la medida de protección. Esa medida de protección eh, digamos que sí genera eh, digamos como cierto, ¿cómo decirlo? Sí, como seguridad, porque digamos que cuando el agresor sabe que ya hay una medida de protección eh genera en el agresor como una prevención, o sea, como que, uy, no, o sea, como que él ya siente como que, uy, no, si están haciendo algo, si hay algo que protege a las mujeres, porque es que ese es el problema, y digamos que cuando yo vi la primera vez, en, en el momento en que hice la primera denuncia, y vi que no pasó nada, por eso es que las mujeres perdemos confianza en esas instituciones, porque vemos que no hacen nada y la situación sigue ocurriendo y la agresión es, es concurrente. Entonces, cuando ya perdemos credibilidad en esas instituciones, es cuando las mujeres decimos no, no hay nada que hacer porque es que la justicia no hace nada, la justicia no actúa, es inoperante eh, y por eso no seguimos y no persistimos en esa denuncia. Cuando ya existe la medida de protección, el agresor toma sus precauciones entre comillas, y lo que hace es como ponerse más alerta y eso puede traducirse en, otra, en, en otras cosas también, en que por ejemplo la agresión, por ejemplo si es física, ya no sea física, sino solamente sea psicológica y demostrar una agresión psicológica es muchísimo más difícil que demostrar una agresión física. Por ejemplo, yo tuve que acudir a una grabación en una discusión que tuve acá en mi casa y lo que yo hice fue grabar esa discusión. Y así demostré la agresión psicológica. ¿Por qué lo hice? No, pues tenía que demostrar de alguna forma que esa violencia sí era psicológica. Porque la la, la violencia eh, física, pues digamos, se demuestra con un morado, con un ojo negro. pero una violen Pero la violencia psicológica es muchísimo más difícil de demostrar. Porque, por ejemplo, puede ser que no haya testigos. Entonces, por ejemplo, yo tuve que acudir a una grabación de una discusión y ahí probé que yo recibía maltrato psicológico. Entonces, esa medida de protección eh, es inmediata y cuando ya se ordenó el desalojo, nosotras tenemos que tener la decisión de que la de que el desalojo se lleve a cabo, es decir, que esa persona se vaya de la casa, porque ese es el problema, por ejemplo, yo lo, yo cometí ese error, y ahí es cuando, por ejemplo, eh, Hugo dice, no, cuando vuelve y la convence, y no, perdóname, y yo no lo vuelvo a hacer, no, no creamos en eso, porque Porque ese arrepentimiento no es genuino, entonces... Si se ordena el desalojo, tener la valentía de que ese agresor se vaya.
1: Muy bien, Andrea, madre afectada por la violencia intrafamiliar, y hace parte hoy del programa Exploradores RPO, los chicos, las familias de Iberoamérica que se juntan a escuchar temas de interés. Ahí en el libro que el autor, nuestro invitado, Hugo Munera García, incluyó, es unas estadísticas, y si se quisiera hacer análisis de cada aspecto que nos ha planteado Andrea, aunque no son todos eh, estamos hablando del tipo de violencia del de día de la semana del mes del año del nivel de escolaridad de la víctima vemos que es eh, un vasto terreno inacabado de analizar, Hugo pero llama la atención el hecho de cómo las agresiones se presentan los días domingo y los meses de diciembre, donde se supone es el día más... Uh, eh, el día y el mes, digamos que no se esperaría este tipo de cosas.
0: Gilberto, el día domingo, el día de la madre, el día de navidad, son los momentos de más violencia contra la mujer. Y efectivamente uno dice, ¿por qué? Pero pues no sé, se mezclan emociones, se mezcla alcohol, sin embargo pues las estadísticas son contundentes, este, este esta, 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 digamos que la estadística yo la planteé a partir de unos programas, de unos informes de medicina legal de Colombia y efectivamente eh, desde, mil, no, desde el 2000 al 2020 o sea este siglo las estadísticas son contundentes estamos hablando de violencia contra la mujer seguramente también se presenta en el caso de los hombres pero la relación es 95% por5% como abogado me, me, dediqué a, me he dedicado en Colombia a acompañar mujeres y efectivamente, pues las estadísticas son contundentes, no cambian, es el mismo porcentaje en todos los elementos, el día, de la semana, el, la razón de, de, de la violencia. Y hay algo muy importante, y, y era algo que hablaban ahora Claudia y, y Andrea, la edad, no importa la edad, hay que actuar, pero hay una situación que, que Andrea tangencialmente pasó por ahí, la, el nivel de, de, de escolaridad de la mujer... Es impresionante cómo independientemente de en cualquier nivel de escolaridad, las mujeres llegan a ser víctimas de, de esta violencia. Yo quiero aprovechar 30 segundos para entrarme eh, nuevamente en, en la razón de ser de exploradores. Y es preguntarle a los muchachos, a los niños y a las niñas, a las jóvenes y a los jóvenes, qué quieren ser cuando grandes y qué están haciendo para lograrlo, para decir lo siguiente. Uh -huh. Muy seguramente, y, y la violencia intrafamiliar es algo que ha conllevado a estas realidades que, viven, que vivimos ahora, que, que los muchachos de pronto ya no tienen mucha fe en, en, en hacer familia, en construir familia, en tener hijos. Sin embargo, independientemente de la decisión que ellos tengan, y es mi opinión personal, cualquier proyecto que se tenga hacia el futuro, de ser profesional, de ser emprendedor, de ser empresario, de ser un buen empleado, Nunca va a ser superior con el proyecto más importante que es construir una familia. Entonces pienso que los jóvenes muchas veces no reciben de sus padres y de su entorno escolar los las bases reales para el proyecto más importante de su vida que es tener familia. Porque deciden, y decidimos porque conocemos mujeres, porque los, las mujeres conocen hombres, la relación que sean, se enamoran. Y piensan y empiezan a pensar en ese proyecto de vida de tener una familia y seguramente muchos no de tener hijos. Ese es el proyecto más importante que deben pensar los seres humanos, los jóvenes y las jóvenes, en qué van a hacer cuando grandes al respecto de eso, es mi opinión, y qué van a hacer desde ahora para lograrlo. Y pienso que tener en cuenta esta situación de la violencia contra la mujer es un elemento muy importante para que tengan en cuenta en el qué voy a hacer ahora para lograrlo más adelante.
1: Gracias, Hugo. Eh, Claudia, sobre este proyecto de vida, ¿qué nos puedes considerar?
4: Bueno, yo pienso que lo primero que tenemos que seguir abordando es la Escuela de Padres que estamos nosotros enfocados a, a organizar en la RPO.
1: Aquí Hugo ya preservar... dice melemido. Completamente. Sí,
4: sí. Aquí ya sí. Lo que, lo más importante yo creo que como padres de familia, como profesores en las escuelas, como mentores en la comunidad, como los que queremos ayudar a la comunidad y a todas estas personas, a todos nuestros jóvenes y, y también a toda nuestra comunidad de todas las edades, como bien lo dijo Andrea, es infundar mucho los valores y los principios. Yo creo que hemos perdido mucho ese tema y cuando hablo de los valores o, o, y principios me refiero al respeto. Cuando tú en la casa, desde muy temprana edad, eh, ejerces esos valores en tu hijo, porque yo también tengo hijos donde... Yo tengo un hijo, obviamente, donde le he infundido el respeto a la mujer, el respeto a su hermana, el respeto a su mamá, porque hemos visto que eso... Se pasa de generación en generación. Si tú le enseñas a tu hijo desde pequeño al respeto en, hacia la mujer, es donde tenemos estos hombres en la sociedad que no respetan a la mujer. Y las mujeres también se dan de que no les fundimos ese respeto a nuestros hijos. Entonces, cuando crecen, crecen con viendo lo que están viendo en la sociedad y, y eso no les favorece a ellos.
1: Sí, Gracias, Claudia. Quiero preguntarle a Andrea, y ya estamos realmente en la etapa final de este programa, que siempre se pone bueno al final y es de apenas 60 minutos, el tema de la educación. Si tú como madre de familia afectada por la violencia, dice, me separo, y obviamente se produce esa separación por la protección de la mujer principalmente, pero también de los chicos, esta generación de hombres que de alguna manera en el tema de la eh, violencia familiar serían la causa, ¿Cómo romper con ese esa herencia del machismo o esa herencia de no reconocer por parte del joven, del hombre, ese aspecto femenino que como algunos expertos en el tema dicen debe desarrollarlo para poder entender a la mujer y poder llevar una relación armónica? La idea no es que se separen. En tu experiencia como madre de un hijo, ¿cuál es esa consideración y qué aplicaste para que tu hijo aprenda a mirar de una manera diferente a cómo lo vio a una mujer.
2: ¿Cómo romper? Pues cómo se rompen esas cadenas generacionales con cosas sencillas como por ejemplo ayúdame a lavar una cuchara, ayúdame a lavar los platos, ayúdame a arreglar la casa. Eh, yo tengo dos hijos un, un hombre y una mujer una niña y un niño ya mi hijo es adulto pero considero que esas cadenas y esos y esos esas esas cosas tan repetitivas de generación en generación se rompen con cosas tan sencillas como esas como como que todos podemos hacer exactamente las mismas actividades y un hombre puede Desarrollar una actividad y una mujer puede desarrollar esa misma actividad. De pronto pueda que no tengamos la misma destreza, por ejemplo, con fuerza, que no tengamos la misma fuerza que tienen, que tienen los hombres, pero de pronto tenemos otro tipo de inteligencia que nos pueda llevar a, a hacer esa actividad igual. Esas cadenas y esas cosas repetitivas se rompen con cosas tan sencillas como que todos hagamos los oficios de la casa eh, como la ropa en la lavadora como ayúdame a sacar la ropa de la lavadora con ese tipo de cosas tan sencillas esas, ese tipo de cosas se rompen y sin duda, sin duda por más difícil porque no hayan recursos económicos es importante que el hombre y la mujer estudien algo aquí en Colombia la educación es privada y es difícil acceder para muchísimas familias a la educación a una educación superior pero pero hay que hay que hacer ese esfuerzo así sea así eso nos implique privarnos de muchísimas cosas sin duda la educación y esa educación es no solamente ir a un colegio ir a una universidad sino inculcar ese tipo de valores desde la casa eh, con actividades tan sencillas como las que mencioné y aunque de pronto pueda llegar a sonar fanático o de pronto hasta religioso considero que la educación en valores es muy importante pero eh, sí considero que eh, enseñarles un temor de Dios es muy importante hoy en día
1: muchas gracias Andrea Pilar 30 segundos ¿Cómo romper esa herencia de machismo y tú que lo puedes vivir en México un país tradicionalmente en ese sentido muy fuerte
3: mucho diálogo eh, tenemos que dejar de ver a nuestros hijos más cuando son pequeños como unas personas que no entienden creo que los hijos como es el caso del niño que está por cumplir nueve años quizás en este momento él entiende más de lo que yo podía estar entendiendo a esa edad ellos se dan cuenta de todo, lo asimilan todo y en el diálogo en explicarle las cosas en no ocultar las cosas no debemos ocultar las cosas debemos hablar con la verdad Saberles decir por qué está pasando eso y por qué no deben volver a suceder y que ellos jamás sean una réplica de lo que puedan estar viendo en la casa. Entonces sí. el diálogo, como siempre, es indispensable
1: y las muchas gracias. Hugo, ¿cómo termina la novela? ¿Es un final feliz? ¿Es una esperanza de que mujeres afectadas por la violencia interfamiliar pueden tener una segunda o tercera oportunidad?
0: O oh, eso no se puede
1: revelar.
0: Gilberto, claro que se puede revelar porque ese es el objetivo de la novela, brindarles a mis lectoras una esperanza. Pero una esperanza real, porque si bien los hechos de violencia que presento en la novela son de la vida real, los hechos de amor que presento en la novela también son experiencias reales. Al final, eh, Andrea y su hija, Sofía, encuentran a otra persona y es donde yo planteo, cuando se encuentran personas buenas pueden hacer cosas buenas. La novela empieza con un nuevo renacer de una nueva relación entre Andrea y su hija con otra persona que también tiene su historia. Y concluyen en lo que nos planteaba aquí Andrea, Claudia, puro amor del bueno para crear cosas buenas. Yo le cambiaría un poco a lo que a lo que dice Andrea con respecto a cómo romper con esto. Ella dice, ayude con la cuchara, ayude con el plato. Le quitaría la palabra ayude para decir, es una obligación tuya, hombre, es una obligación, una responsabilidad tuya, hijo, hombre, de aportar en el hogar.
1: Porque en su matrimonio futuro, obviamente, va a hacerlo no como para que le agradezcan, sino hace parte de su forma de ser como esposo.
0: Claro, es su rol, es su, es su obligación, es la, es la manera de aportar amor. Mi conclusión en la novela es, hay que vivir desde el alma, y eso cómo se hace con amor, y la pareja se construye con amor de los dos.
1: Muchas gracias Hugo. Andrea, nos vamos, 30 segundos, tu vida mejoró, hoy estás renaciendo, puedes estar eh, como en la novela, un final mucho mejor que el pasado.
2: Sí, claro, tomar esa decisión fue definitiva porque si no estaría en ese círculo repetitivo en el que de pronto se encuentran muchísimas mujeres por no tomar una decisión. Eh, yo pude culminar mis estudios superiores, tengo un nuevo empleo en donde gano casi el triple de lo que me ganaba antes eh, y no, no, definitivamente esa fue la mejor decisión que pude haber tomado.
1: Si sí hay esperanza. Claudia, finalmente 10 segundos. Gracias, ¿cómo concluyes este tema y cómo te pareció el programa de hoy?
4: Bueno, no, excelente el programa, hemos aprendido mucho y sobre todo les hemos llevado, hemos dejado un buen mensaje a todas las mujeres de nuestra sociedad y yo creo que también a todos los hombres que nos han escuchado hoy. Eh, mi punto básico es el respeto, es el amor propio y sobre todo la educación que nosotros le podemos dar a nuestros hijos para que construyamos un mundo mejor. Eh, valorando todo lo que somos, todo lo que tenemos y sobre todo dando gracias a Dios cada día.
1: Muchas gracias Claudia Guerra, nuestra guía permanente. Pilar eh, Oviedo, periodista, Sir. gracias por acompañarnos. Tu conclusión de 10 segundos y cómo te sentiste en el programa.
3: Gilberto, la conclusión es que siempre hay una oportunidad, que definitivamente después de la oscuridad viene la luz y que solo, eh, todo depende de una decisión. Una decisión por amor propio. Me encantó el programa, te agradezco la invitación y tal y como lo dice Claudia, eh, espero que muchas mujeres analicen la situación y al igual muchos hombres sean conscientes de que esto no puede seguir pasando.
1: Andrea, muchas gracias. Tu novela terminó bien. Gracias por estar en este programa y tu eh, reflexión final de 10 segundos.
2: Mi reflexión final, no pues invitar a todas las mujeres a que se armen de valentía y que tomen decisiones, eh, en algún momento se llega a salir de ese problema que tenemos y que tanto nos pudo llegar a agobiar, simplemente es una decisión y es una decisión por eh, bienestar propio, entonces yo las invito a que tomen esa decisión con determinación, que cojan valentía, que le pidan a Dios las fuerzas del búfalo para que puedan salir de ese túnel porque porque sí se puede
4: Gilberto yo sé que nos vamos voy a hacer un pequeño una pequeña recomendación hace poco tuvimos eh, un programa con el padre Robinson eh, que tiene un programa en YouTube de oxigenación humana ahí también se pueden tratar estos temas de violación intrafamiliar y pues todos están invitados a escuchar este programa
1: Muchas gracias. Llegó Hugo la, la, el momento de la, las cuñas. ¿eh? Ahí Claudia lo, lo planteó. ¿Dónde pueden encontrar esa novela? ¿Dónde pueden encontrarte? En las redes sociales, Hugo Munera, el autor de la novela
0: Tiemblan de Amor. Gilberto, muchas gracias por esa oportunidad. Eh, mi correo, H, la letra H, mis apellidos, gmail.com En mis redes, en Instagram en Facebook, Coach Munera García. Eh, y la novela está en Amazon, entonces en Colombia se puede pedir directamente por mis redes y la hago llegar física y en cualquier lugar del de universo, México, República Dominicana y acá en Estados Unidos, a través de Amazon llega en 3, 4 días la novela.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Hugo, Andrea, Claudia, Pilar, gracias por acompañarnos y por supuesto a todos, a todos los amables oyentes que nos siguieron a través de nuestra casa, la supermega 247com nuestras redes en YouTube, en YouTube, RPO Radio y en Twitter, Radio RPO y también en este podcast que van a escuchar con este interesante tema. En ocho días tendremos otro tema con los jóvenes de Veroamérica quienes nos cuentan qué quieren ser cuando sean grandes y qué están haciendo para lograrlo. Alguna de ustedes, chicas, van a venir la próxima semana? ¿Alguien dice yo? Claro
3: que sí, volvemos. <risa> apoyando, gracias. apoyando siempre.
1: Muchas gracias. Sí, Hugo, claro que sí. Gracias, gracias, Andrea. Hugo, gracias y, eh, por hacer parte de este programa y esperamos contar contigo, no solamente acá, sino el programa de Escuela de Padres RPO.
0: Alberto, cuando llegué a Estados Unidos, llegué buscando vida y encontré RPO y pues... Mientras eh, todo funcione y yo esté aquí, voy a ser feliz de hacer parte del proyecto.
1: Y si pagan, todavía mejor. <risa> Gracias, Hugo. A todos los oyentes, feliz día, feliz resto de sábado y que tengan un excelente fin de semana. Bendiciones para todos.